0: Festival
1: Convivencia! Venez vous amuser au Festival Convivencia! C'est mardi, Un tour, un tour! Jessica, Albertine, Louise, Jenna, Ariane, Brad Pitt, Audrey. Samedi 10 juillet à l'écluse de Castanée. Entre amis ou en famille, venez nombreux, ce sera rock!
2: <rire>
0: Et bien nous sommes toujours à Castanée, au bord du canal du midi. Nous avons des balances en cours, un autoroute à quelques mètres de nous, mais nous sommes bien. C'est idyllique, malgré tout. Eh bien, qu'est-ce qu'on est bien Et on a une, une, une grande invitée, je ne vous en dis pas plus. Pour les habitués du festival, vous avez certainement reconnu sa voix. Et ce sont nos intervieweurs de choc
1: de Castanet qui vont se lancer. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Johanna, Wendy, Audrey, Gabriel et moi euh, à l'écluse de Vic à Castanet-Tolosan et au, au Festival
3: Convivenciable. Nous sommes accompagnés de Bobine. Bonjour Bobine. Bonjour les jeunes. Bonjour. Alors comme tu as si bien dit, nous sommes à l'étape de Castaner. Et quand vous êtes arrivés, donc, moi je vais vous parler du festival Côté Bénévole. C'est-à-dire qu'un festival pour qu'il fonctionne, il y a des gens qui sont permanents, c'est-à-dire qui sont salariés de la structure, qui vont s'occuper de la production, comme Cécile, de l'administration, comme Céline. Les subventions, etc., les paperasses. C'est pour ça qu'on ne la voit pas trop, là, elle n'est pas là, elle est en train de trouver des, des sous. De Pauline, qui s'occupe donc de la communication, accompagnée donc de services civiques, qui viennent aider. Plus, donc, toute cette petite fourmilière des bénévoles. Donc, des bénévoles, c'est des gens qui viennent aider dans les missions. Euh, donc, le matin, ils arrivent et ils sont hyper importants parce que sinon, tout le site ne pourrait pas se monter. Donc, ils sont à l'installation du site. Donc, vous avez vu que la péniche, elle se met ses habits de lumière avec la scène. Il va y avoir la lumière. Donc, vous avez entendu tout à l'heure, donc, le son. Donc, les artistes vont jouer sur cette scène. Donc, il faut monter, il faut câbler, il faut brancher que ça fonctionne. Après, il y a le pôle information où on va, donc, justement, accueillir les gens. On va leur expliquer le, la soirée. Bon, maintenant, on a une autre chose, c'est l'enquête sur euh, le festival en transition. Vous en avez entendu parler
1: Non, pas trop. Bon, mais
3: ce n'est pas moi qui veux vous en parler. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Juste... Moi, je suis moi-même en transition. En transition, vous savez ce que ça veut dire Voilà, ce que j'avais posé comme question. Ce n'est pas un
1: changement. Euh... Les passages, mais, euh, ouais, ouais, le ouais, passage. c'est passage d'un état à un, à un autre.
3: Voilà. Et nous, en l'occurrence, je vais vous donner juste un un exemple que vous allez vite comprendre avant pour euh, donner à boire aux bénévoles, à l'équipe, etc. On utilisait des bouteilles plastiques. Donc on essaye de bannir le plastique, parce que bon, après c'est difficile de recycler, il y a du pétrole dedans, etc. Donc on a instauré donc des bouteilles d'eau qu'on met au frais, qu'on sert comme ça, et des gourdes pour les artistes. Donc du coup, on a beaucoup moins de déchets. Donc c'est tous ces petits, ces petits gestes euh, pour le climat, pour le bien-être, donc ça va pour aller chercher ses légumes au plus près du producteur, etc. Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un qui va parler, non, de, de, de du festival en oui, transition. ne hein. sera pas aujourd'hui, mais voilà. Bon. On aller vous, pourrez après, euh, vous pourrez après, vous pourrez après l'écouter. Mais voilà, je vous ai donné l'exemple type du petit geste qu'on essaye d'éliminer et de faire le tri des déchets. Donc voilà, ça c'est la, la grosse euh, la grosse partie du festival en transition. Donc pour revenir aux bénévoles. Donc il y a toutes ces équipes. Donc avec euh, à l'information, on va aider à la restauration pour faire la préparation des repas. Et moi, ma mission, c'est de gérer la cale. Donc la cale du bateau, où vous êtes allé tout à l'heure. Donc qui est un lieu d'accueil. Donc pour vous déjà, euh, pour les artistes, pour les bénévoles, pour toute l'équipe. Donc, mon, mon rôle, en fait, c'est de vous apporter bah, le sourire, le, le, le niaque, quand vous n'avez plus le niaque pour euh, aller faire ta mission euh, qui est en plein de et qui... Voilà. Euh, faire des petites douceurs. Donc, moi, j'aime bien les petites douceurs. Donc, je fais des petits gâteaux. Je fais des petites, euh, des petites cakes salés Donc, je prépare. Voilà. Je prépare tout ça. Et je gère un peu les stocks et la propreté de la cale pour que ça soit un lieu assez agréable. Voilà mon rôle. Donc... Euh, c'est euh, voilà, un peu central, puisque tout le monde vient, euh, vient me demander s'ils si, si ont besoin de quelque chose, soit fin, euh, on fait attention au régime, évidemment. Euh, donc voilà, c'est un peu le, le, mon rôle et mon engagement donc, de, du bénévolat.
4: Vous voulez poser des questions Oui, Wendy euh, Qu'est-ce que la péniche représente
3: pour vous ah, c'est une bonne question <rire> alors la péniche pour moi je l'attends euh, chaque année avec impatience de, surtout pour la navigation euh, bah, c'est le, le lieu le, le, le point central quand tu vas dans une salle c'est la scène et là c'est le point central de notre festival puisque c'est cette péniche qui va nous transporter sur le canal d'étape en étape de ville en ville et en plus à un rythme très lent donc moi, pour moi c'est un havre un de, de sérénité, de paix
1: Euh, quel est votre vrai prénom, Madame Bobine
3: Ah, mais ça, je te le dirai pas, jeune homme.
1: Ah.
0: Moi, tu m'as toujours dit que c'était Bobine. Hein. Je t'avais déjà posé la question. Tu m'as dit que c'était ah, Bobine. c'est Bobine.
5: <rire>
3: <rire> euh, vous faites bénévole depuis combien de temps Alors, je suis festivalière, on va dire, depuis une vingtaine d'années. Je pense 18, 19 ans. Parce que j'allais à des étapes avec mes enfants. Et c'était... Euh, euh, bah, la soirée où on prenait le pique-nique et on allait écouter euh, bah, de la musique, de la belle musique. Et c'était surtout pour l'ouverture d'esprit, puisque c'est une musique différente que ce que mes enfants écoutaient. Donc, et puis c'était vraiment un lieu, euh, voilà, un, un chouette moment. Et après, bah, mes enfants ont grandi. Et comme ce festival, je connaissais un petit peu les valeurs de la convivialité de vivre ensemble, qui me correspondaient bien. Donc, cette mixité de gens, de, 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 de monde de toutes cultures et de ce partage. Donc, bah, j'ai postulé et on m'a accepté. Et bah, du coup, je suis restée. Et du coup, maintenant, j'ai été même un an présidente. Et, mais comme je n'habite pas sur Toulouse, c'était compliqué d'aller à chaque fois sur Ramonville. Donc, je pas. Enfin, je suis dispo, mais c'était compliqué en termes de. de, de J'avais quand même une. Enfin, quand je vais en Réunion, tu j'ai une heure, une heure et demie de, de route. Donc, pour les filles, ce n'était pas très pratique. Et là, maintenant, je suis au conseil d'administration et bénévole.
1: Est-ce que parmi tous les endroits que vous avez vus quand vous avez voyagé, il y en a peut-être un qui vous a le plus charmé ou Peut-être vous avez décidé d'emménager là-bas. Enfin, quel est l'endroit qui vous a le plus charmé J'ai une
3: référence. Alors, en termes d'étape et de, de beauté de l'étape, c'est Aigue Vive celle qu'on fait lundi. Parce qu'il y a un petit pont, il y a cette petite maison éclusière, il y a des champs où des fois il y a des tourneufs-sol. On, des, des, on a eu des moments aussi de musique très, très chouette, enfin, des belles découvertes. Et après le sommeil. Le sommeil aussi, pareil, bah, il y a un pont, donc j'aime bien les ponts peut-être. Et non, voilà, c'est le côté... Le côté euh, côté architectural qui est sur le canal. Tu vois, par exemple, ici, euh, euh, bon, ça va être chouette parce qu'il va y avoir de la belle musique, mais voilà, c'est un on va dire un champ qu'on aménage. Alors, ça va donner du sens, mais voilà, moi, je préfère quand il y a la petite maison éclusière, le petit pont, les, la petite glissine, les couleurs sur les, sur les façades et... Voilà, je préfère. Euh,
4: Est-ce que vous voyagez tout le temps avec les mêmes personnes
3: alors non, 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 pas du tout, parce que bon, l'équipe, oui, l'équipe euh, Marie, ça fait des années, l'équipe euh, permanente euh, aussi. Et après, il y a, on va dire, une rotation un petit peu des bénévoles. Il y a des nouveaux bénévoles qui arrivent, parce que bah, soit les gens déménagent, euh, voilà, se mettent en couple et puis vont euh, aller à Lille, ou voilà donc ils sont plus dispo. Il euh, y a des gens qui reviennent exprès pour le festival ou quand ils ont voyagé, ils sont en Australie, mais ils se disent au mois de juillet rendez-vous. Sur le festival, c'est des anciens bénévoles, mais toujours, euh, toujours ce point d'ancrage. On parle au point d'ancrage, mais c'est symbolique, mais c'est un peu ça. Et non, donc, Du coup, on voyage pas avec, avec les mêmes personnes, mais c'est chouette, parce qu'on rencontre d'autres personnes. Mais celles qu'on a connues, elles reviennent.
4: Et euh, est-ce que vous avez
0: des anecdotes
3: Je crois qu'on pourrait écrire un livre. <rire> D'ailleurs, on pourrait le faire peut-être, Marie Peut-être, à un moment donné.
0: On a plein d'enregistrements radio, oui, mais ça, mais alors, pas des moments informels, quoi. Il faudrait mettre un micro dans la cale.
3: Ben, ils sont en train de le faire, d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on est en train de faire attention, parce que des fois, on raconte des âneries, quand même, hein, un peu. Alors, une anecdote, une anecdote, tu veux rigolote euh, Une anecdote rigolote, quand même, qui s'est passé avec des bénévoles, a tu Avec des bénévoles ou avec euh, des artistes Des artistes alors, euh, des artistes, des artistes qui font la fête après le concert. Sauf que le lendemain, il faut qu'ils repartent. Donc, ils ont décidé de ne pas dormir. Et ils font la fête toute la nuit dans la cale, en buvant des coups et en faisant ce qu'on appelle un bœuf. C'est-à-dire qu'ils se remettent avec leur instrument. Bon, ils ne vont pas rebrancher la batterie tout ça. Hein. Mais par exemple, s'il y a une guitare un accordéon... Hop, ils redescendent, ils ouvrent, ils se mettent à jouer. Et puis, il y a quelqu'un bénévole qui est, dans le, dans le, qui est bénévole, qui joue de la musique. Et eh ben il se met au piano. Vous avez vu, il y a un, un piano en bas. Et puis, ah, ben, c'est euh, un copain qui est pas loin. Là, je parle de Choukoujul Trio, quand il y avait les gypsies et euh, qui sont venus parce qu'ils étaient copains, et donc euh, eux, ils venaient d'Argentine, euh, et euh, ils, ils avaient l'habitude de jouer ensemble, ou ils se connaissaient, donc ils ont téléphoné. On est à la plage du Pilou euh, sur le tourment, tu veux pas venir boire un coup Allez, Ben, ils sont venus. Du coup, nous, on avait un autre copain qui a des groupes sur Toulouse, Corentin, il avait son, son, son accordéon, une autre bénévole, Laura, elle sort son accordéon, et voilà, et ça s'est terminé à 8h du matin on a vu le lever du soleil sur, la, sur le pont, comme ça, et les autres, ils sont partout avec leur camion, ils n'avaient pas dormi. Heureusement, ils avaient un chauffeur, hein, je précise.
4: Ah oui, euh, vous faisiez
1: quelque chose, euh, vous, avez un tra vous aviez un travail avant de devenir
3: bénévole ah Il y, de y a beaucoup de bénévoles qui travaillent encore. Alors, tu as toutes sortes de catégories, c'est ça qui est amusant, parce que autant il y a des différences, il y a, y a toutes sortes de, de, de nationalités, il y a toutes sortes de catégories, ce qu'on appelle socio-professionnelles, c'est-à-dire tu peux avoir des étudiants, tu peux avoir des gens qui sont au chômage, tu peux avoir des gens qui travaillent encore mais euh, qui prennent des vacances pour venir sur le festival, ou qui s'organisent pour dire, bon, bah, voilà le samedi je ne travaille pas le lendemain donc je peux être bénévole le samedi. Il y a, il y a vraiment tout... Euh... Oui, bien sûr. Moi j'ai eu travaillé, bon là maintenant je suis <rire> pré-retraite, on va dire. Donc ça va, j'ai eu du temps de libre, mais pendant des années des années, je prenais des vacances pour le festival.
1: Sur la joue,
3: oh, ben laisse la vivre. Ah Les araignées ne vont que dans les endroits euh, oui. qui respirent la bonne santé, tout à fait.
1: Ouais, ouais. Ouais.
3: Et ben, c'est l'araignée bonheur que tu veux que je te dise, moi. L'araignée bobine, va pas la tuer surtout
1: pendant tous ces festivals que vous avez fait. Euh, vous avez déjà pensé à, à jouer euh, un peu de musique euh, pour euh, sur fin, sur le festival ou
3: question piège. Yeah. Euh, bah, J'étais musicienne, moi. Pas professionnelle, mais voilà, euh, étudiante en musique. Je fais le conservatoire. Donc, euh, bon, les musiques du monde, ce n'était pas mon, ma tasse de thé, on va dire, que j'étais dans le classique. Et je me suis promis de rejouer cet instrument qui est un peu spécial, puisque c'est de la harpe. Donc, voilà, donc, harpe classique. Et donc, j'ai un premier prix de harpe au conservatoire. Mais ça fait 20 ans que je n'ai pas joué. Et j'ai une harpe, mais il faudrait que je remette des cordes pour jouer. Voilà, c'est tout. Mais je, je suis sûre que j'ai rejoué.
1: Ça prend combien d'années d'études pour faire de l'harpe
3: euh, J'ai dû commencer à 6 ans et j'ai fini à 17 ans. Est-ce que vous comptez bientôt arrêter d'être bénévole
5: oh
3: Ah oh ben bah non ah bah non, ah ben bah non, ça moi c'est le sel de ma vie ça, d'être bénévole. Je suis bénévole dans d'autres festivals, mais bon celui Covid-21, c'est le plus important. Et... Non, 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 j'arrêterai pas. Enfin, Ou alors je serai malade.
1: Si euh, lequel euh, de festival que vous avez fait vous avez préféré Covid 21. <rire> <rire> Waouh 25 ans <rire> Waouh. Merci.
0: <rire> merci Bobine, merci à tous. Merci, merci vos questions et ben plaisir. bonne continuation. Et à merci. tout à l'heure sur à le... tout à l'heure dans la cale alors.
6: Bien calé dans la cale.
1: Merci. « Festival Convivencia !»« Venez vous amuser au Festival Convivencia !»« C'est Un tour, un tour !»« Jessica, Albertine, Louise Jenna, Ariane, Brad Pitt, Audrey... »« Samedi, 10 juillet, à l'écluse, de Castaner... »« Entre amis ou en famille... »« Venez nombreux, ce sera rock
2: !»«
1: Bonjour à tous, euh, on est avec Johanna, Wendy, Audrey, Gabriel, Jessica... » à l'écluse de Ville de Castané, au festival Conviensia accompagné de Céline K, vidéaste, femme pilote de drone. Bonjour.
6: Bonjour. Donc euh, pouvez-vous nous dire euh, qui vous êtes, en gros vous présenter, quoi
5: Alors euh, moi je suis donc vidéaste, euh, j'ai monté une entreprise de production audiovisuelle, c'est-à-dire qu'on fait des vidéos, des films, surtout dans le secteur culturel, surtout dans la musique, donc euh, souvent euh, des images d'artistes en live. Et euh, il y a six ans maintenant, j'ai commencé à être pilote de drone, donc je fais des images au sol et en l'air. Et
4: euh, pour qui réalisez-vous des vidéos
5: Alors comme, comme je le disais un petit peu, surtout pour des artistes, euh, on aime beaucoup travailler dans la musique, dans l'art et des choses comme ça. Donc euh, avec, euh, avec l'équipe avec laquelle je travaille, on, on, on a tendance à travailler plus euh, dans ce secteur-là.
1: En quoi consiste vraiment vidéaste drone
5: Alors vidéaste drone, il y a une partie qui ressemble à la vidéo comme on fait au sol. Euh, ça va être des réglages de caméras qui sont similaires. Et à ça vient s'ajouter donc bah, un appareil qu'on met en l'air avec toutes les contraintes de, de l'électronique. C'est-à-dire que comme un ordinateur, ça peut planter. Et en plus... Bah, tout ce qui va en l'air peut aussi tomber. Donc du coup, on doit savoir un petit peu gérer euh, euh, l'appareil, savoir euh, connaître un petit peu d'électronique et différentes choses. Et ce métier implique aussi de demander des autorisations, parce qu'un drone, ça peut être euh, dangereux si ça tombe. Donc on doit respecter des règles de sécurité, demander des autorisations et s'assurer que euh, tout se passe bien. Okay. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le monde du drone alors, euh, c'est une rencontre avec euh, l'ami d'un ami qui était pilote de drone, lui, depuis 2009. Donc, il était vraiment au tout début euh, du pilotage de drone. Et euh, donc, c'était un moment où euh, j'étais en train de créer mon entreprise. Et euh, on était euh, en Corse, sur la plage. On buvait un cocktail, on était bien. Et puis, il m'a parlé de son métier et il m'a dit, euh, bah, pourquoi tu pas Et c'est vrai que euh, c'est un peu bête, mais je n'y avais, avais pas forcément pensé. Et, euh, et, et je me suis dit... Bah, Allons-y. Et euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas de diplôme pour devenir euh, pilote de drone. Donc, il fallait passer un brevet théorique du LM. Donc, j'ai pris un bouquin et j'ai fini mes vacances en lisant euh, des bouquins avec des calculs techniques, de la physique et tout ça. Est-ce que ça a été facile de passer de vidéaste à vidéaste drone Alors, ça ressemble euh, pas mal sur, euh, comme je disais, des réglages caméra, sur euh, la façon de... De, de faire certaines choses, après c'est très différent parce qu'on a l'habitude de, de filmer des choses au sol, donc euh, de, de prendre des repères, de voir comment euh, euh, quel angle on va, on va prendre pour filmer et quand on se met en l'air eh ben, on découvre des angles qu'on voit jamais et notamment tu vois quand te, tu marches dans la rue, tu, tu, tu vas regarder naturellement des choses, donc tu vas avoir euh, instinctivement euh, des, des idées de ce qui peut être joli au sol et t'as pas forcément ça quand tu es en l'air donc il y a toute une, une adaptation en plus du pilotage et le pilotage c'est euh, euh, pour moi, ça n'a pas été trop difficile, je pense, parce que euh, ça ressemble à des jeux vidéo, en fait. Ça ressemble à une manette de jeux vidéo.
1: Est-ce le genre de drone à 50 euros qu'on peut trouver euh, à Carrefour ou euh, un vrai de vrai Et sinon, oui, comment ça se contrôle
5: Alors, euh, j'en ai eu plusieurs et euh, ça a évolué parce que euh, les drones évoluent très rapidement. Ils deviennent de plus en plus petits en ayant euh, toujours... Euh, une meilleure qualité d'image, etc. Donc j'ai commencé avec des drones qui avaient euh, plus d'un mètre d'envergure, euh, avec des grosses caméras assez lourdes, donc c'était assez contraignant, ça ne volait que six minutes, parce que les batteries, c'est un, un problème qu'on a en général. Après, du coup, bah, ça a évolué, donc là, on est sur des choses plus petites, plus faciles à mettre en place, et, euh, et effectivement, c'est des drones des vrais de vrais. Après, ça ne veut pas dire que euh, les petits drones, on ne peut pas faire des choses intéressantes avec. Pour moi, c'est toujours pareil. Euh, tu peux avoir le meilleur matériel du monde si tu t'entraînes pas si tu essayes pas si tu cherches pas et que tu travailles pas euh, euh, tes images elles seront toujours euh, pas jolies en fait donc euh, faut pas hésiter à essayer avec euh, avec même des drones à 50 euros de chez Carrefour il,
6: il, paraît, que peu de... il paraît que peu de femmes sont pilotes de drones pourquoi et est ce qu'un milieu euh, compliqué pour les femmes et comment sentez vous euh, dans ce milieu
5: alors je pense que c'est euh, le milieu du drone c'est encore plus euh, masculin que la vidéo mais la vidéo c'est déjà un petit peu un milieu masculin euh, pour vous donner un exemple moi j'ai dans, dans les équipes avec lesquelles je travaille j'ai qu'une seule vidéaste euh, qui, qui est avec moi et le reste c'est des hommes dont ceux qui sont derrière vous en train de vous filmer discrètement derrière les arbres et donc le milieu du drone au début c'était euh, beaucoup de, de militaires de personnes qui venaient de, de l'aviation euh, des milieux euh, de l'armée qui se sont reconvertis et euh, c'est des milieux bah, encore plus masculins. Donc, c'est vrai qu'au début, on n'était pas nombreuses, mais on est de plus en plus nombreuses. Et il euh, n'y a, a pas de limite, en fait, sur le fait de faire du drone quand on est une femme, ni de la vidéo, ni de la technique. Il euh, n'y euh, a aucun problème là-dessus euh, quelconque. Et euh, est-ce que c'est un métier difficile alors, euh, difficile, je dirais que c'est un peu comme tous les métiers, tu vois, il faut t'entraîner, il faut, il faut réussir à, à prendre du temps pour bien maîtriser ce que tu fais. Après, c'est pas particulièrement difficile. Ce qui va être un peu plus compliqué, c'est la partie des autorisations qui sont à demander. Ce n'est pas forcément insurmontable, mais c'est la partie la moins fun, c'est-à-dire que tu es en train de faire des papiers administratifs et on n'aime pas faire des papiers administratifs, personne d'entre nous. Donc voilà. Là, c'est pour le côté drone,
0: ouais. euh, mais pour le côté vidéaste aussi, est-ce que c'est un métier difficile
5: euh, En fait, je dirais, une fois de plus, je ne dirais pas que c'est difficile. C'est simplement qu'on travaille souvent sur des longs horaires, que des fois, on a euh, euh, ben, euh, sur un tournage, des fois, on doit beaucoup attendre parce qu'il y a des gens qui doivent se préparer. Euh, donc, on n'est pas tout le temps dans l'action et donc, on va travailler sur euh, des longues périodes, pas forcément euh, sur une journée, sur une longue période, pas forcément toute la journée. Euh, c'est plus ça qu'il faut... Euh, qu'il faut savoir gérer, euh, de, de, de travailler sur une grande amplitude horaire et avec des temps où euh, bah, on est dans l'attente. Du coup, pour la, la question suivante, on a une partie des réponses, mais
1: on ne sait jamais. Peut-être ah. que Céline aura des compléments. Euh, quelle qualité
5: euh, faut-il avoir pour euh, devenir vidéaste drone euh, Je je pense qu'il faut... Bon, un peu de patience, du coup, pour revenir aux autorisations. Euh, euh, quelle qualité Après, euh, je ne pense pas qu'il faille des qualités vraiment particulières. Euh, je, je pense qu'il faut, euh, qu faut essayer. Après, euh, c'est un peu comme pour tout. On a, on a ou on n'a pas des prédispositions à faire certaines choses. Mais après, je pense, moi, sincèrement, que ça se travaille et que quelqu'un qui n'a pas une prédisposition, bah, du moment que cette personne travaille... Euh, travail, euh, travail. Euh, réussira quand même à faire des choses bien. Euh, Est-ce que vous avez des, des exemples de reportages compliqués à nous raconter Alors, euh, je peux raconter euh, une anecdote euh, assez rigolote. Je filmais dans un festival qui n'est pas convivencia et que je ne nommerai pas et euh, il y avait euh, euh, pas mal de militants anti drones qui habitaient autour et, euh, et donc euh, je commençais un petit peu à me méfier, normalement ils n'avaient pas accès à ma zone parce qu'en fait je sécurise un espace pour que les gens ne puissent pas rentrer que le drone ne soit pas proche d'eux et, euh, et donc, euh, ces militants anti-drone essayaient de me parler à travers un grillage, de me dire qu'il fallait que je pose mon drone, etc. Et il y en a un qui était de plus en plus alcoolisé et euh, qui est venu. Et qui, euh, euh, heureusement, il y avait quelqu'un qui assurait la sécurité. Et moi, il ne voulait pas que je pose le drone. Et là, c'était devenu un petit peu compliqué parce que je ne pouvais pas poser le drone. Il y avait des enfants de l'autre côté de la barrière. Et tout s'est bien terminé. Mais euh, ça a été un moment un petit peu compliqué à gérer. Est-ce que vous faites ce métier à temps plein alors, pas pilote de drone, mais euh, vidéaste à temps plein, Ouais, C'est euh, un métier euh, passion. Euh, le risque du métier passion, c'est de le faire à vraiment temps plein, c'est-à-dire de, de, de manquer un peu de, de, de temps pour soi. Donc, c'est ça qu'il faut euh, savoir euh, gérer quand c'est un métier passion. Mais, euh, mais oui, c'est à temps plein.
1: Faut-il des études particulières pour faire ce métier Et si oui, lesquelles
5: euh, alors je vais répondre en deux parties pour euh, pilote de drone et vidéaste. Donc pilote de drone, euh, maintenant il y a une formation euh, pratique et théorique à passer. Donc euh, ça c'est absolument nécessaire. Après bon euh, il faut s'entraîner quand même à côté puisque la formation c'est une semaine et sur une semaine on ne peut pas tout apprendre. Et sur la partie euh, vidéo, ben, bah, moi j'ai pas fait de formation en fait. Euh, c'est quelque chose qui me plaisait, donc j'ai toujours un petit peu travaillé jusqu'à ce que je décide vraiment d'en faire mon métier euh, et, et les gens avec qui je travaille n'ont pas forcément fait de formation dans ce domaine là donc, euh, donc euh, moi je pense qu'on peut être autodidacte quand on a envie et apprendre et savoir faire et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, sur le, le drone à 50 euros à Carrefour. Bah, tu, tu peux commencer par toi-même avec ce que tu as et faire des choses super bien. Ce n'est pas, euh, pas euh, le matériel qu'on a ou euh, avoir euh, beaucoup d'argent pour avoir ce matériel-là. C'est euh, le temps et l'envie qu'on y met derrière, selon moi.
6: Donc, euh, avant vidéaste et vidéaste drone, avez vous fait un autre métier
5: oui, j'ai euh, passé dix ans euh, comme coordinatrice de projet dans le milieu associatif. Euh, J'en profitais aussi pour faire de la vidéo. Et, euh, et l'idée d'aller aussi, euh, de travailler en vidéo vers le secteur culturel, c'est que ça permet de, de, de lier deux choses que, qui, qui m'intéressent, ou en tout cas que je trouve importantes, à savoir euh, un engagement, euh, engagement associatif euh, ou autre, et, en même temps, la vidéo. Donc, avoir ce regard extérieur. Et puis, euh, j'en dis pas plus parce que je pense que j'allais déborder sur peut-être une suite de questions. Je m'arrête là. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier euh, Moi, dans mon métier, je me sens libre. C'est-à-dire que même si je travaille pour, pour, pour des clients, euh, je, sais pas, je sais pas si j'aime trop ce mot, mais... Euh, j'ai l'opportunité de, de, de vivre plein de moments différents, dans des, avec des gens différents, dans des lieux différents. Donc je rencontre des gens euh, tout le temps. Je me retrouve sur, sur une péniche, je me retrouve dans des, 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 des lieux qui, qui varient. Donc euh, ça me donne, moi, un sentiment de liberté. Et en plus, euh, bah, je, je peux regarder tout ce qui se passe autour de moi. Alors souvent, je le vis un peu trop à travers un écran. Donc, euh, on, se, on peut parfois se couper un petit peu de ce qui se passe autour de nous dans la vraie vie parce qu'on est derrière notre écran. Et en même temps, quand je regarde les vidéos à la fin qui ont été filmées, bah, moi, ça, je trouve ça assez émouvant de revoir ces moments, de les avoir capturés, de les avoir gardés. C'est un peu euh, euh, pas les mettre dans une petite boîte pour, pour, les, pour les enfermer, mais c'est pouvoir les revivre très souvent. Et, et garder nos traces de tout ça, quoi, de moments qu'on vit, euh, qui sont des instants un peu fugaces quand on les regarde, et ben là, de, de les conserver. Euh,
1: pourquoi vous avez choisi ce métier et pas un autre, comme exemple, vos précédents
5: métiers, peut-être euh, J'ai euh, toujours plus ou moins eu envie de faire de la vidéo ou de la photo. Et, euh, et ça rejoint un peu, un peu l'idée de, 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 de conserver euh, des souvenirs, des traces... Euh, euh, de, de, de choses qui se passent et que on peut oublier alors après euh, je trouve ça aussi chouette de, de, de vivre les moments et pas qu'à travers un écran pour réussir à s'en souvenir à, à, à garder un, un vrai souvenir dans sa tête aussi mais il euh, y a quelque chose qui me plaisait beaucoup dans le milieu associatif c'était le travail sur les, les mémoires de territoire c'est à dire bah, voilà, il y a des gens qui sont qui paraissent ordinaires et en fait ils sont extraordinaires ils ont plein d'histoires à raconter et puis ces gens, ben, un jour, ils vont disparaître et ces histoires-là, on va peut-être les perdre. Alors euh, ça peut se faire de différentes manières, ça peut se faire à l'écrit, ça peut se faire en vidéo. Et, euh, et du coup, il euh, ben, y, y a ce côté-là euh, dans la vidéo de, de pouvoir euh, conserver des traces de, 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 de personnes à des moments de leur vie ou simplement, une fois qu'elles disparaissent, qu'elles qu existent encore un peu. Avant de passer aux, aux dernières questions, euh, peut-être que vous
0: avez d'autres questions à poser sur euh, le travail de Céline, peut-être ce qu'elle fait ici au festival,
5: euh, etc. Ouais. Euh,
1: pour faire de la photo, qu'est-ce qu'il faudrait réussir à, à avoir comme compétence
5: Alors euh, la photo, moi je fais plus euh, ça en amateur, parce que j'aime bien euh, voilà, pareil, conserver des moments un petit peu euh, comme ça. Euh, je pense que la photo euh, c'est aussi de la patience parce que ça dépend quel type de photo tu veux faire mais euh, que tu fasses du reportage animalier ou que tu essayes de saisir euh, un instant euh, de, de vie euh, bah, du coup tu vas y passer énormément de temps pour avoir ce petit moment là que tu attrapes et, euh, et donc euh, ça revient peut-être aussi de, de, de la patience et de, et de l'envie en fait d'aller vers les gens et de les découvrir Albertine.
1: Est-ce que vous avez souvent dû partir à l'étranger ou dans un autre pays ou dans une autre ville pour
5: euh, ce, bou ce travail Avant le Covid, ça m'arrivait un peu plus que maintenant. Euh, J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs pays. J'ai travaillé aux États-Unis, au Brésil, en Russie et une fois même aux Seychelles. C'était assez incroyable de partir aux Seychelles pour filmer. Donc euh, bah, maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais, euh, mais j'espère que ça va revenir. Euh,
1: quelle expérience
5: vous a le plus marqué dans votre métier Je pense que euh, c'est une expérience à l'étranger qui n'est pas forcément directement liée à la vidéo. C'est à un moment donné où euh, j'avais un drone qui, euh, qui, était dé, qui était défaillant, qui avait été mal construit en usine. Et donc, je l'avais testé, tout fonctionnait. Sauf que bah, j'étais au Brésil, euh, j'étais à Rio, au carnaval de Rio, et c'était 5h du matin, c'était le lever du soleil. Et ce drone s'est mis à faire n'importe quoi et, et du coup, bah, pour pas blesser des gens, j'ai dû euh, le cracher à la main, donc je me suis un petit peu blessée. Et les gens qui étaient sur la plage, c'était des gens qui euh, qui étaient SDF, qui étaient là avec leurs enfants en bas âge. Et ils ont vu la scène. Donc on avait euh, une, un gros paquet de, 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 de matos étalés sur le quai. Et ils sont tous venus m'aider. Ils avaient des glaçons, ils avaient des mouchoirs pour m'aider, parce que je m'étais coupé le doigt, ça saignait pas mal. Et, euh, et donc à un moment donné je parle pas brésilien donc on se démerdait comme on pouvait et il y en a un qui me dit euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, est-ce qu'on peut ranger le matos et donc euh, bah, je regarde, la voiture était 200 mètres derrière, j'ai un petit moment d'hésitation et je dis euh, bah ok, et donc là tout le monde s'est mis à aller ranger le matos, c'est-à-dire que je les avais pas dans mon champ de vision, je savais pas ce qu'ils faisaient et euh, à la fin bah, il manquait rien dans le matos et tout avait été rangé très très soigneusement alors que c'était des gens qui, qui avaient même pas de maison et qui étaient de suite venus m'aider quoi et ça, c'est un super beau souvenir. Euh,
6: Est-ce que vous avez déjà pensé à faire ce métier en tant que euh, métier professionnel
5: Qu'est-ce que tu fais à en fait vous, Pourquoi vous filmez ici Alors, on est là pour suivre les 25 ans du festival. On va euh, on va raconter l'histoire des 25 ans du festival et notamment ce que euh, les personnes voient pas, c'est-à-dire que ben, quand on est festivalier, on vient, on, on voit la soirée et derrière il y a un énorme travail, il y a des gens qui qui mettent beaucoup d'énergie, euh, qui soient euh, et notamment pas mal de bénévoles qui qui viennent euh, qui viennent donner de leur temps, donner euh, de leur bonne humeur pour que ça puisse se passer et, euh, et du coup sans tous ces gens ça se passerait pas. Sauf que ben, quand on arrive en festivalier, on voit le concert, on voit la partie, la partie j'allais dire intéressante, non, mais la partie euh, sympa du festival. Et il y a plein de choses qui se déroulent derrière. Et donc, on a envie de raconter les histoires de, de ce qu'on ne voit pas quand on est là en public. Et voilà, on n'en dévoile pas plus pour le moment. Euh, on passe à nos questions sur le
1: canal du Midi. Aimeriez-vous vous baigner dans, dans le canal du Midi et pourquoi
5: alors, euh, je dois avouer euh, à la radio que, que j'ai une phobie de l'eau. Donc, je sais nager, mais j'évite de me baigner en général. <rire> donc, je pense que j'aimerais pas me baigner dans le canal du Midi parce que c'est assez opaque en plus. Donc, euh, je, voilà, ça serait pas une très très bonne idée pour ma survie euh, globalement. <rire> tu feras pas de vidéo sous-marine alors Non, ça je pourrais Tout jamais. Tout à l'heure,
0: quand tu parlais du, de la terre et du ciel, je me disais ah prochaine étape vidéo sous-marine, mais là non.
5: Non, voilà. j'ai essayé de faire une plongée sous-marine une fois, c'était euh, pas concluant. <rire> oui.
4: Oui. Mais euh, j'ai vu qu'il y, y avait des machines qui pouvaient filmer aussi sous l'eau. Et euh, est-ce que vous pensez que vous pourrez faire ça un jour
5: Alors oui, il y a des drones sous-marins. C'est vrai qu'on n'en voit pas euh, beaucoup encore, mais euh, effectivement, si moi je reste sur la Terre et qu'ils vont sous l'eau, peut-être que là j'irai en exploration sous-marine. Euh, Qu'est-ce que le canal vous inspire et eh bien, euh, quitte à me répéter un petit peu, euh, ça m'inspire aussi un sentiment de liberté. C'est-à-dire qu'avant euh, avant cette édition du festival, j'avais jamais navigué sur une péniche. Euh, donc une péniche qui prend son temps, euh, qui, qui va à un rythme, qui laisse le temps de regarder autour de soi. Et euh, donc, euh, bah, je me suis surprise à commencer une navigation, à oublier mon téléphone portable, à voir l'heure, euh, il était peut-être 15 heures, et après, euh, plus voir l'heure euh, jusqu'au moment où je me couche parce que bah, j'étais vraiment dans le plaisir du moment. Et, euh, et donc, euh, bah, ça m'a inspiré ça, un sentiment de, de pouvoir prendre le temps, d'être bien, d'être euh, dans des échanges avec les personnes qui sont là en navigation. Euh, voilà, c'était une chouette expérience.
1: Euh, et pour finir, qu'aimeriez-vous transporter sur le canal
5: Alors, euh, cette question, je m'y attendais un peu parce que j'ai vu qu'elle revenait régulièrement dans l'interview. Et j'ai un, un peu essayé de bosser le truc et je n'ai pas trop eu d'inspiration. Euh, Qu'est-ce que j'aime Peut-être moi, en fait. J'aimerais me transporter, moi, sur le canal pour aller visiter plein d'endroits. Je crois que... Et moi, et avec, avec des copains, quand même. Parce que c'est quand même plus sympa quand on partage ça à plusieurs.
0: Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte Est-ce que, Céline, tu as des questions à poser aussi aux au reporters Jessica
5: En fait, c'est une question un peu euh,
1: sur euh, votre vie en dehors du, du travail. Est-ce que vous avez une famille, des enfants, etc. Et si oui, est-ce que votre métier
5: les impressionne Alors, euh, j'ai, pas d'enfants et euh, j'allais dire j'ai pas de famille, mais si quand même. Enfin, je veux dire. <rire> Donc, c'est vrai que. Euh, c'est un métier qui, comme c'est un métier passion qui me prend beaucoup de temps, donc euh, j'ai fait un peu le choix euh, du métier sur euh, la vie de famille. Ça ne veut pas dire que les deux ne se combinent pas. Il euh, y a, y a des, des personnes avec qui je bosse qui font le même métier que moi, qui arrivent très bien. Euh, mais voilà, donc je ne sais pas euh, si ça les impressionne vu qu'il n'existe pas. <rire> Et moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a euh, d'entre vous qui sont intéressés par la vidéo euh, pour en faire un métier ou qui en font déjà peut-être
1: avant, je voulais être réalisatrice, mais euh, je sais plus trop. Qu'est-ce qui te fait douter euh, Mais parce qu'en fait, c'est pas facile quand tu commences. Les réalisateurs, enfin, ils se font. Il y en a, il y en a des principaux. Après, il y en a peut-être un peu sur le côté, mais on les connaît pas vraiment. Du coup, c'est compliqué pour se faire connaître, etc. Mais sinon, euh, j'aime bien la vidéo, les photos, etc. J'aime bien, bien tout ce qui est dans la
5: vidéo aussi. Bah écoute, il faut essayer pour savoir. De toute façon, euh, moi, je pense qu'on euh, ne on fait pas des parcours en ligne droite dans la vie. Donc, euh, faut essayer, puis bifurquer, puis revenir à des choses. Euh, et puis, euh, ça sera toujours une expérience.
4: Euh, moi, avant, je voulais être photographe parce que bah, j'aimais bien prendre des jolies photos, euh, bah, soit de ma famille, soit des paysages.
5: Et du coup, tu veux plus devenir photographe maintenant
4: Non, mais j'ai pas vraiment de raison.
5: Mais après, ça peut être, ça peut être aussi euh, une passion ou un, un hobby à côté. Mm. Tu nous prendras en photo. <rire>
1: <rire> ok, Albertine euh, Moi aussi, je voulais devenir photographe parce que ma mère, elle est photographe am amatrice pour moi et mon frère. Et euh, par exemple, euh, elle travaille et à côté, elle fait euh, sa passion. Par exemple, là, elle va faire un mariage. Et euh, vu qu'elle elle, qu travaillera un jour aussi, elle devait faire un mariage, ben, je vais faire euh, des photos d'un mariage aussi pendant les vacances. Du coup, ben, j'aime beaucoup, mais euh, je ne le ferai pas en métier. Je préfère euh, continuer ce que je vais faire au lycée.
5: C'est ben, toujours bien des fois de garder des passions à côté, parce que ben, quand euh, une fois de plus tu fais un métier passion, ben, tu te fais un peu absorber euh, par ça. Et, euh, et je pense que des fois, si tu ne sais pas où mettre la limite, tu peux t'écœurer de ton métier, alors que, si, que c'est quelque chose que tu aimes à la base. Et des fois, l'avoir en passion à côté, c'est bien aussi. Quoi. puis c'est bien que tu aies, euh, aies l'opportunité de faire des photos euh, avec quelqu'un euh, qui connaît la photo et qui, euh, qui te fait confiance.
1: Ben, euh, merci d'avoir été avec nous, euh, Céline K. Merci. Et euh, bonne continuation euh, pour vous. Euh, merci d'avoir été là. On s'est bien amusé. On a posé des bonnes questions, je pense, euh, qui nous ont interpellés. Oh oui. Et euh, <rire> merci. Au revoir, Céline. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Festival Convivencia Venez vous amuser au Festival Convivencia C'est mardi, Un tour, en tour Jessica, Albertine, Louise, Jenna, Ariane, Brad Pitt, Audrey, samedi 10 juillet,
0: à
6: l'écluse,
1: de Castanée. entre amis ou en famille, On venez nombreux, ce sera
0: rock On est toujours à Castanée, on est bien Et on reçoit notre troisième invité de la journée, et je vous en dis pas plus nos intervieweurs sont toujours là, les casta... Néan. Néan, les castanés Bonjour à tous, je suis Wendy et nous sommes
4: en compagnie de Johanna, Audrey, Gabriel et Jessica à l'écluse de Vic à castané Tolosane, au Festival Covivencia et nous sommes en compagnie de Diane. Bonjour Diane. Bonjour.
6: Donc euh, bonjour Diane, pouvez-vous vous présenter
7: euh, je m'appelle Diane, je suis sur le festival la capitaine du bateau, du tourmente. C'est moi qui pilote et qui installe un peu le bateau pour le festival.
1: Avez-vous le mal de mer
7: Non, non, non. Sur le, sur le canal, ça ne bouge pas. Et euh, en mer, je n'ai pas le mal de mer. Euh, Qu'est-ce que la péniche représente pour vous Ça représente toute mon enfance, puisque je suis née sur un bateau. Et j'ai grandi sur le tourmenté sur le Willy, parce qu'on a un deuxième bateau qui s'appelle le Willy. Et j'ai fait le festival depuis, euh, depuis toujours, enfin, depuis que je suis née, je fais le festival. Donc c'est un grand souvenir qui date. Euh, Diane, tu as quasiment grandi
1: sur l'eau. Comment te sens-tu sur la terre quand tu vas faire des courses, par exemple
7: ça n'a aucun, aucune différence entre l'eau et la terre puisque mes parents se sont séparés assez tôt et ma mère est agricultrice, donc elle est aussi très près de la terre. Donc j'ai la chance d'être près de l'eau et de la terre en même temps. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait de changer tout le temps d'endroit et comment euh, vous faisiez quand vous étiez petite pour aller à l'école Alors l'itinérance, c'est... Euh... C'est un mode de vie que je trouve assez bien puisqu'on on ne s'ennuie jamais, ça change tout le temps. Et ensuite, on était, quand on était petite avec ma sœur, j'ai une sœur, on était à l'école euh, dans les endroits sur, dans lesquels on, on s'arrêtait avec la péniche. Donc euh, On s'arrêtait pour une année, on allait à l'école et on repartait, on changeait d'endroit. Euh. Après, on a été très fixe quand même. Euh, on est resté au même endroit avec l'autre péniche, le Willy, qui lui ne bouge pas. Est-ce qu'il y a des animaux du canal qui, la nuit, peuvent monter euh, sur la non, péniche
0: Non, c'est là d'abord. Il faut une adresse. Pardon. Ah ouais. euh,
4: il faut une adresse pour aller à l'école. Comment on fait quand on habite sur une péniche
7: ben on, a, on a une adresse aussi. Euh, donc le Willy, lui, il est euh, à Roubia et il a eu une adresse qui a changé avec le temps. Euh, mais on a une adresse...
6: Euh, combien de temps ça prend pour devenir pilote de péniche et surtout qu'est-ce qu'on apprend
7: Alors pour piloter un bateau comme le Tourmente, euh, qui est un bateau de commerce il faut un permis commerce, le permis euh, groupe B il faut passer 100 jours sur un bateau avec un livret de service et euh, après 100 jours de navigation sur un bateau où on remplit nos, nos jours comme un peu le, la conduite accompagnée pour la voiture euh, on passe un examen théorique comme le code de la route mais sauf que c'est pour les bateaux et ensuite, on passe une épreuve pratique pour apprendre, pour montrer qu'on a appris pendant ces 100 jours à faire des manœuvres, à piloter le bateau, à s'occuper du moteur, à comprendre comment fonctionne un moteur de bateau. Et, et voilà, et à la fin de l'épreuve pratique, on, on réussit ou on ne réussit pas le permis.
1: Pourquoi avez-vous choisi avec votre famille de transporter le festival sur la péniche
7: alors, moi, j'ai rien choisi du tout. Euh... D'ailleurs, si tu avais eu le choix. Euh... <rire> non, je, je... s'il fallait le refaire, je le referais. Et donc, moi, je n'ai rien choisi, puisque c'est euh, en 2000, quand je suis née, que mes parents ont rencontré l'ancien président, l'ancien directeur, directeur du festival. Et, et en fait, il avait besoin d'un autre, autre bateau. Et venaient mes parents, à peine d'acheter le Tourmente. Et donc, il leur a proposé euh, d'aménager le Tourmente euh, pour faire le festival avec deux bateaux. Et donc, ils ont choisi de, de faire le festival, euh, sûrement parce que ça devait leur convenir, je suppose. Et donc, euh, depuis 2001, ils ont fait leur première édition en 2001. Ça fait 20 ans cette année qu'ils font le festival comme il vient de nous, on fait le festival avec le Tourmente. Euh, que transpor que, que transportez-vous d'autre alors le reste de l'année, mon père fait du transport de colis lourds. Enfin, C'est-à-dire que c'est des transports euh, comme les convois exceptionnels qu'il y a sur la route. C'est des gros chargements. Donc là, c'est euh, des transformateurs, des transformateurs euh, pour EDF. Et, euh, et ensuite, le reste de l'année, quand il ne fait pas du colis lourd, il fait du transformateur d'alimentaire, du transport d'alimentaire. Donc c'est des produits régionaux qu'il récupère chez des producteurs locaux tout au long du canal pour montrer que c'est possible de transporter toujours des choses sur le canal du Midi puisqu'il n'y a plus de transport de marchandises. Euh, Est-ce que ça peut couler Ça peut couler, oui. Ça peut couler. Euh, ça, peut, ça, ça peut couler. <rire> Il y a des bateaux coulés sur le bord du canal. On en voit peu de péniches, parce que ça prend quand même beaucoup de place. Donc on essaye de les enlever euh, facilement. Et nous, on, ça nous est déjà arrivé d'avoir des fuites.
1: Euh, Avez-vous déjà eu des complications avec la péniche C'est-à-dire euh, ben Des imprévus ou euh... Euh,
7: Alors moi, de mon expérience de pilote, ça m'est déjà arrivé de tomber en panne de gasoil. Donc le moteur s'arrête. Euh, C'est assez surprenant. Après, euh, on a beaucoup de problèmes avec les bateaux de location. C'est des bateaux sans permis, mais ici, ici il n'y en a pas trop, je crois. Dans le Minervois, il y en a beaucoup là où on est plutôt euh, stationné. Des bateaux qui sont loués euh, à des personnes qui n'ont aucune expérience et donc qui font euh, un peu n'importe quoi. Comme s'il y avait des gens sans permis euh, sur la route et qui prenaient les ronds-points à l'envers. Ouais. Non, c'est pareil. Sur le canal, il y a des gens qui savent pas trop faire.
2: Euh,
7: comment ça se passe l'entretien
4: Et euh, pour le bas du
7: bateau, est-ce qu'il faut euh, le sortir de l'eau oui, alors euh, bah, l'entretien extérieur de ce qu'on voit, ça s'appelle ce qui est hors d'eau. La peinture, par exemple, le vernis, euh, tout ce qui est euh, mécanique hors d'eau. Tu peux le faire euh, n'importe quand, euh, comme ça te va. Après, c'est un entretien qui est quand même assez régulier. Si tu veux que ton bateau il soit un peu joli, il faut faire la peinture assez régulièrement. Et ensuite, tout ce qui est sous l'eau, effectivement, à part si tu fais venir des plongeurs pour euh, surveiller les hélices, par exemple. Euh, il faut le sortir d'eau et le mettre euh, dans des cales sèches, ça s'appelle. Donc on met le bateau sur des, sur des grands socles en bois, il se, enfin on vide de l'eau, il se pose dessus et donc il est, il est hors d'eau. Et grâce à ça, tu refais tout le carénage, donc le goudron sous l'eau, en fait, il y a du goudron sur le bateau pour l'empêcher de rouiller, c'est du métal. Euh, ensuite, il y a des anodes, c'est des, des, des pièces de béton qui permettent euh, d'empêcher le bateau de... Prendre les, les ondes électromagnétiques qu'il y a dans l'eau, mais euh, ça commence à devenir un petit peu compliqué. <rire> Et ensuite, euh, voilà, tout, tout le reste, on peut le faire hors, euh, hors d'eau. Euh, c'est quand même assez facile.
6: D'accord. Et est-ce que la péniche, euh, la décoration de la péniche, c'est toujours la même chaque année ou elle change
7: La décoration qui est pour Convivencia oui. Non, Elle change chaque année. Enfin, là, ça fait cinq ans, je crois, que Horizondo et enfin que les abattoirs ils font le partenariat avec euh, Convivencia. Les deux premières années, on a eu la même artiste, c'était Maya Rocha. Et euh, ensuite, ça a changé euh, l il y a deux ans, là, je sais plus quand. L'année dernière, on n'avait pas d'œuvre parce que c'était un peu compliqué avec le, le coronavirus. Si on avait la prairie, c'était l'année dernière, c'était pas il y a deux ans Non, c'était l'an dernier. Ah, ben bah, oh. oui, bah, donc on a eu la prairie de <rire> Béatrice. Utrila. Ça sortait de loin. Et, euh, et donc voilà. Oui, c'est vrai, c'était l'année dernière. Donc Il y a eu une année où on avait... Je crois que la première année où il n'y avait rien. Et là, cette année, donc c'est Samirel Cordy. C'est pas, pas pareil.
1: Est-ce que quand on dort sur la péniche, il peut y avoir des mouvements et que ça vous réveille ou un, un truc de ce genre
7: euh, non, alors ça bouge vraiment très peu, à part s'il y a un autre bateau qui passe à côté, où là on peut sentir un peu du mouvement. Après c'est des bateaux, les péniches, euh, qui ont le fond plat en fait. Du coup c'est pas comme sur les voiliers où il y a beaucoup de gîtes. Le fond plat euh, permet de rester très stable et il n'y a pas de vagues sur le canal du Midi, donc euh, ça ne bouge pas. On dort bien sur le bateau. Euh, Est-ce
1: qu'il y a des animaux du canal qui la nuit peuvent monter sur la
7: péniche les animaux du canal euh Qu'est-ce qu'il y a comme animaux du canal Non, après à part les poissons qui eux, du coup ne nous dérangent pas, les canards non plus ne nous dérangent pas. Non, on n'a jamais eu d'invasion. Si un jour il y a un chat qui est monté, mais c'est pas trop un animal du canal. C'est pas
0: vous qui aviez parlé des tortues, des tortues à grandes dents On
1: avait
7: parlé des ragondins.
1: Ouais. Ah oui. ouais. euh, Comptez-vous vivre plus tard avec, ta f avec votre famille votre futur mari et vos enfants sur une péniche Quels sont vos projets de vie Avec la péniche
7: Alors euh, Sur la péniche Je ne sais, si je je sais pas si je passerai ma vie Sur une péniche Parce que ça demande beaucoup d'entretien Et c'est une grosse responsabilité Je trouve Et je ne sais pas si quand je serai plus grande J'aurai envie de prendre cette responsabilité ou pas et ensuite, euh, si un jour euh, je me marie et si un jour j'ai des enfants, euh, je... je pense qu'ils suivront où que je sois, mais je ne sais pas si ce sera sur une péniche ou pas. Pourquoi pas J'y pense des fois. Je ne me pose pas trop la question. Qu'est-ce que le, cal... le canal vous inspire eh bien, Ça m'inspire beaucoup de choses. Ça m'inspire... Euh... Un peu de sérénité, je pense beaucoup de sérénité même. On est sur un autre, dans un autre univers que le monde de la route et que le, les, dans les villages qu'on voit. Parce qu'on va, on va, on va plus lentement, on est dans un autre rapport à l'espace et au temps. C'est très agréable, je trouve, de naviguer. Après, c'est aussi quand même un peu mon bureau, c'est là où je travaille. Donc c'est comme on n'a pas forcément envie d'y passer toutes nos journées et tout, tout notre temps. Donc, euh, des fois, ça m'énerve. Des fois, j'en je, ai marre et je pars. Voilà. Mais, euh, mais ça va.
4: Aimeriez-vous vous baigner dans le canal du Midi Et pourquoi Je me
7: suis déjà baignée dans le canal du Midi. Plusieurs fois. Euh, C'est pas si terrible que ça. Vu ce qu'il y a dans la mer, à mon avis. Si vous saviez ce qu'il y avait dans la mer, Méditerranée, euh, je pense que ça ne vous dérangerait pas beaucoup de vous baigner dans le canal du Midi. C'est... Euh, pour passer au-delà de la couleur, un peu, un, un peu répugnante. Et... <rire> mais c'est tout, euh, tout à fait rafraîchissant quand on a très très chaud et ça arrive souvent sur le, sur le festival. Après, je me baigne, ça m'arrive presque plus de me baigner. Quand j'étais petite, euh, je me baignais tout le temps, mais maintenant, je ne fais plus trop.
6: Donc, euh, pour finir cette série de questions, euh, qu'aimeriez-vous euh, transporter sur le canal
7: bon, Je trouve que la culture, c'est pas mal. C'est un, un, un bon chargement pour, pour un bateau. Après, ça fait pas vivre, ne euh, fait pas vivre le canal. Mais, euh, mais idéalement, euh, je, je pense que j'ai été bien formatée par mon père, mais euh, idéalement, je trouverais ça bien que le commerce revienne sur le canal du Midi, en tout cas. Parce que c'est dommage qu'il n'y qu ait plus de bateaux, qu'il n'y ait plus de navigation, qu'il n'y ait plus personne, en fait, et qu'il n'y ait plus d'entretien. Parce que s'il y avait des bateaux qui circulaient régulièrement, le canal serait un peu mieux entretenu. Mais, euh, mais transporter de la musique, euh, c'est aussi simple, c'est aussi pas mal.
1: Ouais, J'ai une question. Est-ce que euh, vous avez déjà eu des, enfin, pas des tempêtes, mais euh, exemple, euh, il a plu pendant un festival, ou euh, il y a eu du vent, enfin beaucoup, trucs comme ça.
7: Alors ça nous, est, ça nous arrive souvent d'avoir de la pluie pendant les concerts. Enfin, ça nous arrive, non, ça nous arrive d'avoir de la pluie pendant les concerts. Ce qui pose problème, puisqu'il y a des instruments de musique, la cale est ouverte, elle est complètement découverte, même s'il y a la Seine, la pluie tombe à l'intérieur du bateau. Donc euh, c'est assez problématique. Et ensuite, ça nous est déjà arrivé, alors je crois que c'était en 2008, où il y a eu un, une très très grosse, très très grosse tempête qui est passée là où on habite, donc un peu plus vers Narbonne. Ça, il y a eu tellement de vent que les écoutilles, donc c'est ce qui recouvre le bateau, qui est gris, qui recouvre le bateau, qu'on en a deux qui se sont envolés. Qui se sont, sont partis là dans les champs euh, après, après le bateau. Et il y, avait, il y en avait une qui est partie dans un champ et une qui est tombée dans le canal. Et donc pour après, pour aller récupérer une écoutille dans le canal, euh, c'était pas facile. Surtout que c'était en janvier, je crois. Donc euh, il a fallu aller dans l'eau et tout. C'était froid. Mais, euh, mais ça arrive, c'est quand même rare. On n'est pas, pas sur des grandes tempêtes euh, maritimes. Euh, si j'ai bien compris, vos parents. Euh, fin...
4: Ils s'occupaient aussi du festival avant vous. Et euh, est-ce que du coup, euh, maintenant,
7: ça leur arrive de venir avec vous sur la péniche Alors, euh, mon père navigue toujours avec nous. Parce est, je ne suis pas capitaine toute seule. Mon père est aussi capitaine. On est, est co-capitaine. Et il navigue, il navigue aussi là. Ça, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il avait une réunion à côté de Bordeaux. Mais, euh, mais il est là, après le reste du temps, il est là avec nous. Et euh, après, ma mère, elle, elle navigue plus. Parce que donc, quand mes parents se sont séparés, elle est partie elle montait une ferme avec des animaux. Et donc, elle, elle s'occupe de ça. Et elle, vient, elle, vient plus, plus trop. elle vient des fois mais pour voir les concerts, mais elle navigue plus.
0: Voilà, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que Diane, tu as des questions à poser Est-ce que tu veux rajouter des choses qu'on aurait oublié de te demander
7: est-ce que vous avez déjà navigué sur le canal du Midi
6: Non, non pas du tout. Sur la mer
1: ah, Oui. Ouais, sur la ah, mer, oui Oui, on a en déjà navigué en Espagne. Euh,
6: ça compte si on fait de la planche à voile Pourquoi pas <rire> Ok. Et vous savez que
0: à minuit Diane, elle va souffler ses bougies. C'est son anniversaire.
1: Oui, oui. On voilà. peut dire euh, joyeux anniversaire ouais. en avant. Ouais, oh bah, oui, oui, je je sais pas, bon, bon, peut... anniversaire, <rire> bon anniversaire. Joyeux bon anniversaire. Bon anniversaire, Merci.
0: Eh ben, merci à, à toi, Diane, d'être venue euh, à notre rencontre. Bravo à vous. Merci. 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 Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Un
1: quart de siècle. Du, ni cha, ou, ni quoi il felices, Festival Complé Convivencia. Compléaños felices, joyeux anniversaire, Festival, festival. Convivencia. Ah. Ah.
5: Ah.
0: Est toujours, toujours bien posé au bord du canal du Midi et nous recevons notre dernier invité de la journée. Et il sera sur scène ce soir, je ne vous en dis pas plus. Ce sont nos journalistes qui vont l'accueillir dans quelques secondes. C'est parti.
6: Bonsoir à tous et aujourd'hui on se retrouve à l'écluse de Vic à Castaner et nous sommes avec Wendy, Audrey, Jessica, Johanna et Wendy. Et nous avons un invité très spécial qui est David Walters. Bonsoir David. Bonsoir. Alors euh, David euh, Walters, c'est votre nom ou votre pseudonyme Et pourquoi celui-ci
2: elle, elle est où la personne qui parle
6: C'est là. <rire>
2: ok. <rire> Alors c'est mon, mon vrai nom, c'est mon vrai prénom. Parce que j'ai des origines anglophones de par mon grand-père. Qui est de saint kitts navy c'est les îles Caraïbes anglophones. Ma grand-mère est de Martinique, Guadeloupe. Ma mère est née à Londres et donc on a un nom anglais.
4: Qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique
2: euh, ce qui motivé, ma, ma mère écoutait beaucoup de, de musique à la maison. Elle était vraiment mélomane, elle collectionnait les vinyles. Et, euh, et je pense qu'elle m'a donné, donné sa passion. Elle m'a donné sa passion. Et puis après, j'ai vu des musiciens, des DJs sur scène et je me suis dit, waouh, ça c'est trop bien, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est voilà, aussi simple que ça.
1: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mélanger l'anglais et le créole
2: En fait, ben, c'est un peu ce que je disais. Ça, ça fait écho à mes origines parce que euh, ma, ma mère est, est née à Londres et, et, euh, et ma grand-mère est en Martinique. Ma mère était en Martinique aussi. Et je ne sais pas. En fait, au début, je, je chantais. C'était un, un truc très, très personnel. Je crois que je chantais pour la famille, pour ma grand-mère et tout ça, parce que j'ai commencé à chanter avec ma grand-mère des chansons en créole, et j'ai gardé ce truc-là comme si elle m'avait donné quelque chose, tu vois. C'est, je sais pas, c'est important pour moi, et j'ai toujours fait de la musique pour me faire plaisir et faire plaisir aux, aux copains et à la famille. Donc j'ai gardé le créole avec moi et l'anglais euh, de même. C'est vrai que je chante pas beaucoup en français, j'ai pas grand-chose. Il y a du monde, il hein, faut dire. <rire>
1: Où avez-vous passé votre enfance
2: Alors, j'ai passé mon enfance... Euh, en fait, moi, je suis un enfant de la DAS. Donc, euh, je, suis né à, je suis né à Paris. Après, j'ai fait des familles d'accueil. Et ensuite, j'ai été dans un centre, pas très loin d'ici, à Hoche. Et euh, voilà, j'ai grandi en France. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais sportif de haut niveau. Donc, euh, je venais souvent à Toulouse, au Krebs. Euh, ensuite, j'ai signé à Bordeaux. Et donc, euh, voilà, j'ai passé beaucoup de temps ici, mais énormément de temps aux Antilles aussi, parce que toute ma famille est là-bas. Donc, euh, je suis toujours rentré pendant les vacances.
0: Et c'était quel sport
2: Je faisais de l'athlétisme. Euh, je faisais du saut en longueur. Au début, j'ai commencé par le saut en hauteur. Et ensuite, j'ai fait du sprint et du saut en longueur. Et voilà, c'était presque comme mon métier. Je faisais ça tous les jours. J'ai fait ça pendant beaucoup d'années. je faisais les championnats de France.
1: Dans votre famille, y a-t-il d'autres musiciens
2: Oui, il y a d'autres musiciens. J'ai un cousin, Christophe, qui est trompettiste et qui a joué avec des grands groupes de l'époque, genre Kunda, des groupes comme ça. Et voilà. Après, il y a beaucoup de mélomanes, il n'y a pas de musiciens qui vivent de ça, mais... Dans la famille, les petits cousins, ils se font du beatmaking, du hip-hop. Les anciens, ils jouent du piano. <rire> Tout le monde sur les instruments. Et ma grand-mère, même avant de mourir, genre deux mois avant de mourir, elle est venue chez moi. Et elle, elle insistait, elle voulait absolument que je lui commande une trompette. Donc voilà.
1: <rire> Est-ce que les gens dans votre pays dansent sur votre musique ou, une autre, ou autre chose
2: euh, Alors, j'ai de la chance. Euh, bon, mon, mon pays, c'est la Martinique, c'est une île. Hein. Euh, c'est une île colonisée, qui a été colonisée par la France, donc ça fait partie du territoire français. Même si on a des, comment dire, on a des traditions qui sont très fortes, des traditions afro-caribéennes. Et c'est vrai que je suis assez heureux parce que, comme je, disais, je te disais tout à l'heure, moi, je, ch je chantais en créole pour la famille et pour les amis et tout. Et aujourd'hui, euh, je vois qu'au pays, ils commencent à écouter ma musique, ils me font venir en concert et tout. Et pour moi, le, le, la, la victoire dans ce que je fais, c'est juste ça. C'est juste de pouvoir aller chez moi et de, de jouer, et de voir que les anciens ils me font « Ouais, le texte !» ou « La musique !» ou « Les jeunes !» et tout. Je vois. Voilà, c'est quelque chose qui me touche. Ça me fait plaisir. Euh,
6: combien de temps ça vous prend de faire un son
2: Des fois, franchement, ça prend dix minutes. Et des fois, ça prend des années. C'est marrant parce que c'est comme si tu avais un espèce de répertoire. Dans, dans ta mémoire, il y a plein de tiroirs et tu mets plein de plans, tu mets un bout de texte, un, bout un riff, un bout de, une harmonie, tu as des idées qui sont là. Être artiste, c'est toujours occupé dans sa tête parce que tu es toujours en train de construire quelque chose comme un grand puzzle. Donc, euh, donc je te dis, des fois, il y a tout qui s'aligne et euh, tu ne vas pas réfléchir, tu es avec quelqu'un ou tu es seul comme ça et tac, tu prends la guitare, tu fais un riff, boum, tu as trouvé le refrain, il n'y a plus qu'à mettre le couplet... Il y a des morceaux qui sont spontanés comme ça et souvent c'est ces morceaux-là qui marchent d'ailleurs sur scène parce qu'ils ne sont pas trop, euh, pas trop réfléchis, ils sont, ils sont spontanés. Et après il y a des morceaux où c'est plus émotionnel et tu te dis là celui-là j'ai vraiment envie de bien le faire nanana, et tu prends des années pour, pour le faire. Il n'y a pas vraiment de règle quoi. La règle finalement ce qui fait qu'on termine les morceaux je crois c'est les deadlines. C'est quand ton producteur, il te dit « Bon ben là, euh, ça, il va falloir qu'on bosse sur le prochain album. » Là, tu te dis dis bah, « C'est comme les devoirs et tout. Hein. » C'est pareil. Hein. Quand tu sais que tu as l'interro de demain, tu accélères.
4: <rire> Quelle est la chanson qui vous a pris le plus de temps à faire
2: Ah, la chanson qui m'a pris le plus de temps à faire Je pense que... <rire> le, le gars avec qui je bosse, il, il rigolerait parce qu'en fait... Euh, la vérité c'est que tant que c'est pas fini, tant que j'ai pas envoyé les morceaux chez l'ingénieur du son pour presser le, le disque, je suis tout le temps capable de faire des modifs et de dire euh, donc c'est un peu tous quoi parce que j'aime bien euh, les choses bien faites donc ça prend du temps. Je peux pas te dire combien de temps mais ça prend du temps. Dis-moi.
1: Euh, on a euh, écouté et regardé le clip de votre chanson Mama. Ouais. Et euh, pourquoi on, a, on entend votre grand-mère à la fin, ouais. alors que le titre de la chanson bah, s'appelle « Maman ».
2: Parce que je parle de... Finalement, je parle de la relation... Je parle des mamas. C'est est un truc un peu plus ouvert. C'est comme quand ta mère, elle te donne des conseils. Surtout, euh, la, la relation euh, mère-fils, c'est assez... Il y a quelque chose de très particulier. Et euh, ma grand-mère donnait des conseils à ma mère. Ma mère m'en donnait. Et j'avais ce truc parce qu'elles étaient très proches. Et... Euh, en fait, j'ai écrit cette chanson pour ma grand-mère, on l'entend dedans parce qu'elle est venue chez moi et, euh, et j'ai dit « Mamie, viens dans le studio et tout ». Donc elle est là dans le studio et je lui pose plein de questions sur notre vie, sur la vie de la famille, là, 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 là. Et mais, sauf que j'ai mis un micro en haut, tu vois. Et mamie, elle me regarde, elle me fait « Où qu'as moi ?» Elle me dit « T'es en train de m'espionner <rire> ?» Je lui dis « Non, mais je veux juste un peu les histoires. » Et en fait, là, elle m'a raconté toute l'histoire de la famille. Le grand-père qui arrive de saint kids, qui va à Londres, leur rencontre, tatati, tatata. Et j'ai gardé ce, ce petit bout parce que dedans, elle, dit, euh, elle parle du voyage un peu. Et voyage, ça vous concerne parce que c'est un peu quand vous quittez la maison. Quand vous allez quitter la maison, les parents, vous avez fini vos études et tout, vous partez. Et il y a toujours un ancien qui dit n'oublie pas, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas, te la raconte pas trop. N'oublie pas que tu viens de là et qu'il faut toujours rester, euh, tu vois, solide. Quand tu sais d'où tu viens, tu es solide. Peu importe où tu vas, tu as tes racines avec toi, tu as tout ce que tes parents et t'ont pris la tête. Tout ça, tu te rends compte que finalement, c'est des cadeaux. Et c'est une chanson un peu comme ça que je voulais écrire. Et finalement, cette chanson, elle, elle, elle m'a un petit peu dépassée parce qu'elle devient un peu universelle. Tu vois, il y a les mamas ou les enfants, des fois, qui s'intéressent à cette chanson. Voilà. Mais au départ, c'est assez personnel.
0: Alors, juste euh, dans la régie, les deux suivantes, on ne va pas les poser, du coup, parce qu'il y a répondu.
1: On va direct sur. Euh, Est-ce que c'est vous qui avez. Est-ce que c'est est -ce est vous qui avez tourné les images de votre clip
2: quel, quel clip Lequel
1: euh, Mama.
2: Ah, Mama. Alors figure-toi, Mama, c'est des images d'archives. Euh, en fait, euh, les images d'archives, c'est un peu comme les bibliothèques. Tu peux aller quelque part et tu vas acheter des images d'archives d'une époque. Et je voulais raconter justement l'époque, c'est bizarre, mais je voulais raconter l'époque de mon arrière-grand-mère. Tu sais, moi, j'adore les femmes de ma famille. Mon arrière-grand-mère, elle me... C'est mon idole, ma grand-mère aussi, ma mère aussi. Et j'avais envie qu'on se projette dans cette époque caraïbe un peu 60-70 et qu'on voit des images comme ça tu vois et donc j'ai acheté des images euh, d'archives de, de, et c'est ma copine qui les a montées et c'était voilà, un, vraiment un super trip parce que c'est le premier titre que j'ai sorti Mama, euh, de, de cet album Soleil Créole que je viens vous jouer ici ce soir et voilà c'était le premier clip et on, on a décidé de faire ça
1: par rapport à ce que vous venez de dire, du coup, vous travaillez avec votre copine
2: <rire> Alors non, j'évite parce que <rire> Mais euh, ma copine, c'est une femme qui est très, euh, comment dire, elle est architecte et elle s'intéresse à beaucoup de choses, à la photo, à la vidéo et tout et, et au graphisme. Elle a toujours voulu faire plein de trucs pour moi et avant qu'on démarre cette tournée, avant que j'ai un petit peu de moyens pour sortir le disque et tout. Celle qui me faisait les logos, celle qui me faisait des, des, plein de trucs, tu vois. Même la scénographie, on l'a faite ensemble, enfin, tu vois. Elle ne peut pas s'empêcher. Mais j'ai décidé, pour notre amour, que c'était bien qu'on ne travaille pas ensemble. Parce qu'en fait, dans le boulot, je suis insupportable. <rire> tu vois. Parce que je veux toujours que tout soit calé et que ce soit comme j'ai envie. Donc, c'est pas bon. Donc, on a mis ça de côté. Maintenant, je travaille avec d'autres gens à qui je peux demander des choses gentiment sans m'énerver. Et comme ça, avec ma copine, je garde que le meilleur, tu vois. Euh,
1: Est-ce que ça vous a plu d'être reporter Et comment avez-vous réagi quand Canal Plus vous a contacté Ah
2: oh là là, toi, tu, tu m'envoies dans des souvenirs de fou. En fait, euh, c'est quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas. Un jour, Canal Plus m'appelle. Donc mets-toi dans ma peau, Canal+, t'appelle demain. Et ils te disent, voilà, on a, on a entendu parler de toi et on voudrait que tu animes une émission sur la musique aux quatre coins du monde. Il se trouve que moi, j'avais pas la télé, donc je ne savais pas de quoi quelle émission il me parlait. Je bannissais la télé à un moment donné chez moi, donc je ne savais pas de quoi il me parlait. Et en fait, il s'agissait de faire des, des reportages sur la musique aux quatre coins du monde. Et euh, j'avais vraiment le trac et je dis, mais je sais pas je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas ce que vous voulez que je fasse. Ils m'ont dit, mais on veut juste que tu restes comme tu es et que tu ailles dans des pays et tu vas rencontrer des musiciens comme toi. et Tu joues avec eux, tu discutes avec eux, mais en fait, tu vas raconter leur pays à travers la musique. Comme si tu racontais le, le, le pays à travers la mode, à travers, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai accepté <rire> cette mission <rire> parce que c'était c'est comme une mission. Et j'ai fait ça pendant six ans. Et ça m'a donné la chance d'aller aux États-Unis, d'aller en Afrique du Sud, d'aller en Colombie, à Cuba, en Corée du Sud, en Inde. En fait, je choisissais les pays et j'essayais de trouver des sujets. Et comme genre de sujet, par exemple, tu vois, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est intéressant pour la musique parce que c'est un pays qui s'est toujours servi de la musique pour combattre les inégalités sociales et raciales. C'est que l'Afrique du Sud, avec l'apartheid et tout, et la musique là-bas, ça fait vraiment partie des combats. Euh, en Inde, par exemple, j'ai rencontré une artiste qui défend les droits de la femme, parce qu'en Inde, il y a énormément de viols, et qu'à un moment donné, c'est des viols de, de femmes qui sont mis un peu sous silence, et donc les femmes se sont rebellées, elles ont monté des collectifs, et, euh, et donc j'étais faire un reportage sur une de ces femmes. Voilà le genre de sujet que, que j'ai fait. Donc, j'ai bossé six ans. Pour chaque film, ça prend à peu près un an. C'était trois mois de prépa, deux mois de mixage, etc. En plus, je faisais de la musique, puis il faut écrire les sujets. Je travaillais avec des journalistes. Vous êtes journaliste ou vous allez, vous allez devenir journaliste C'est votre idée ou pas Peut-être. Non, non Non. 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 Et, et comment ça se fait que vous êtes là, en fait
6: Parce qu'on a été choisi.
2: D'accord. <rire> Mais c'est un truc qui vous intéresse. Vous êtes où, à la base Vous avez été choisi d'où euh, au, collège. au collège.
1: Ouais. Enfin, ils ont fait des repas dans au collège. Après, c'était dans l'espace jeune. D'accord. C'est l'espace jeune du, du quartier. D'accord. Et, euh, et euh, comme on était intéressés, bon.
2: C'est cool. Et vous êtes de quel quartier Vous êtes d'où alors Castanet. Castanet. Vous êtes d'ici Castanet. Ouais, ça, Toi, tu es d'où
1: euh, De Toulouse.
2: Ah de Toulouse. Où Toulouse. ça à Toulouse
1: euh, bah, vers les Minimes. D'accord. Et aussi vers les Ponts Jumeaux.
2: Ok, d'accord. Bon, quand je faisais de là, j'étais à Hoche, j'avais signé à Hoche, j'avais une copine ici à Toulouse. Elle habitait au Mirail, elle s'appelait Sarah. Elle était super. Et qui c'est qui a pris cette initiative de vous, de vous inviter ici c'est qui, vous êtes qui, pardon
7: euh, Audrey, euh, je suis chargée de mission jeunesse aussi SICOVAL. D'accord. Et du coup, en fait, on avait animé euh, un podcast aussi au collège avec certains
6: d'entre vous. Okay.
7: Et euh, du coup, euh, bah, ils, ont, ils ont été super motivés, okay. ils, étaient, ils participaient à fond et ils ont bien aimé. Alors, on, on a pensé à eux pour la radio. Okay. Et après, il y a aussi Albertine, elle qui est au lycée. D'accord,
2: super. Et vous êtes de quelle origine, tous, là Toi, t'es d'où
6: Moi, je suis, euh, je suis brésilien.
2: Ok. Et voilà. Et toi
4: euh,
1: Moi, je suis ghanéenne. Ghanéenne. Camerounaise, Cameroun, Ghanéenne aussi. Et, et toi? Centrafricaine. Yeva. Centrafricain.
2: Ah ouais, mm -hmm. d'accord. Oh, super. Eh ben, que... Je suis du Gers. Qui? <rire> qui ça? Moi. <rire> toi, t'es du Gers. Eh <rire> ben, peut-être que ça va déclencher des vocations. On ne sait pas. En tout cas, merci euh, de passer du temps avec moi. Ça me fait plaisir de vous voir, franchement.
1: Dans tous vos voyages, y a-t-il un endroit qui vous a vraiment marqué
2: Ouais, ils m'ont tous marqué, mais il y en a, y a des endroits qui m'ont vraiment marqué émotionnellement. C'est la Colombie, je crois, parce que en fait, la Colombie, euh, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être la France, ça pourrait être le sud de la France, parce qu'il y a cet esprit un peu latin et donc on s'y retrouve dans le contact qu'ont les gens et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose de fort, où je me suis senti chez moi tout de suite. Et, et en même temps, je faisais, tu vois, je faisais des documentaires sur euh, des jeunes qui sont dans les, dans les ghettos et, euh, et qui sont enrôlés dans les gangs euh, qui, qui vendent de la drogue. Mais bon, ça, il y a ça partout. Il y a ça ici à Toulouse, à Marseille. Moi, j'habite Marseille. Il y a ça partout. Et tu vois, c'est tous les guetteurs et tout ça. Et donc, euh, j'ai rencontré des percussionnistes qui ont monté un collectif de musique, de percussion. Pour sortir les kids du, du ghetto, en gros, et qui c'est une formation de musiciens. Et c'était assez, euh, assez émouvant. Euh, ouais, franchement, c'était émouvant. C'était émouvant parce que j'ai fait un reportage aussi sur euh, euh, les enfants qui sont tués, dans, des enfants qui sont dans ces gangs et qui sont tués, tu vois. Et c'est un truc, en fait, je te dis que c'est le voyage que j'ai préféré. Je ne sais pas si préféré, mais émotionnellement, ça m'a vraiment marqué. Parce que moi, j'ai un enfant aussi, un petit garçon. Et d'un seul coup, je faisais un transfert. Pour moi, c'est comme si c'était mon fils à qui il arrivait quelque chose. Et wow, émotionnellement, pourtant, tu vois, j'ai beaucoup rigolé et tout dans ces voyages. Il y a eu plein de trucs, mais ça, ça m'a vraiment perturbé. Ça m'a perturbé, mais c'est un beau pays, mais c'est chaud. <rire> Franchement, c'est chaud là-bas.
6: D'accord. Et <rire> enfin, du coup, Moi, ça, ça me fait un peu peur là, d'un coup. Pourquoi <rire> bah, Déjà, ça ne me met pas très bien à l'aise. Euh... Ce que je viens de dire Ouais.
2: <rire> ouais, je comprends, mais c'est la réalité. Moi, ouais, en je fait, je te, je te raconte ce que j'ai mmh. vécu. Hein. Euh, ça arrive ici aussi. Ça arrive ici aussi. Mais, mais je te dis, euh, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Parce que peut-être vous êtes des, des enfants et que j'ai... J'ai dû aller dans les, dans les cimetières pour faire ce reportage. J'ai fait un reportage sur les mariachis. Donc les mariachis, c'est des gens qui chantent, qui font la veillée, qui chantent pour les morts et tout. Et c'est un truc, ça m'a vraiment perturbé parce que quand je suis arrivé, il y avait toute la famille, le cortège, ils enterraient un enfant qui s'était fait tuer par un gang. Enfin, j'étais dans un truc. Et donc ça m'a mis en alerte. C'est juste que mm -hmm. ça, a, ça, ça a créé une réaction chez moi où d'un seul coup, bam, j'ai pensé à mon fils et je me suis dit... Pff, je ne veux jamais qu'il soit enrôlé dans des trucs comme ça. Ça a permis aussi d'ouvrir la discussion avec lui sur le fait de se tenir à distance, de savoir, en fait, de sentir le danger émotionnellement. Mais ça ne veut pas dire que tu vas mourir. C'est le danger que parfois, tu arrives dans un lieu et euh, tu vas sentir le regard des gens ou tu vas sentir un truc qui n'est pas bon pour toi, qui va te donner envie de partir. C'est juste, moi, ça m'a permis d'avoir cette discussion avec mon fils et de lui dire... Ok, fais super gaffe à tes émotions. Fais toujours attention à ce que tu ressens. Si tu as envie d'aller à droite, va à droite. Même si on te dit d'aller à gauche, va à droite. Si tu te trompes une fois, euh, tu auras écouté ton instinct. C'est juste, juste ça que ça a réveillé en moi. Mais ouais. euh, je suis désolé si ça te met euh, mal à l'aise. Oui,
6: non, mais c'est bon, ça va. <rire> Donc, euh, à part ça, est-ce que vous avez d'autres projets à venir
2: Ouais, j'en ai plein. J'ai tout le temps des projets. Et... Euh, j'ai des projets avec des danseurs, j'ai des projets de musique, j'ai des projets de duo, j'ai des projets de featuring, j'ai des projets de production. Je produis aussi d'autres artistes. En ce moment, je produis une, une artiste qui fait du hip-hop. Euh, C'est une artiste du Kenya. Et, euh, et voilà, je, 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 en fait, je suis boulimique de travail et de passion, donc j'aimerais pouvoir faire plus de choses. Mais bon, ouais, j'ai plein de projets. J'en ai plein, j'ai des projets de films aussi. Euh, euh, voilà j'essaie de les prendre un par un et euh, c'est des rêves quoi
4: est-ce que vous vivez de la musique euh, et est-ce que c'est une passion et, euh, et si vous arrivez à en vivre
2: moi mmh. bah, j'arrive à vivre de la musique et je suis assez content de ça c'est toujours ce que je dis à mon fils je lui dis tu vois la maison là on a acheté la maison avec quatre accords de guitare donc euh, ouais j'arrive à en vivre après euh, je te jure, c'est vraiment des concessions. Je, je fais de la musique comme il y en a qui font du sport. C'est quelque chose. Même si j'ai l'air cool et tout comme ça, c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux dans mon travail, dans la prépa et tout. Et c'est ce qui, c'est ce qui me permet d'en vivre et ouais. d'avoir de, rencontré des gens qui croient en moi et qui nous aident à faire des tournées. On se rend pas compte, mais ouais, c'est du boulot. Mais c'est cool. Je suis très heureux.
1: Euh, du coup, bah, vous nous avez dit que vous avez une famille. Fin une... Ouais. Des enfants. Ah. Et est-ce que c'est compliqué du coup de gérer euh, entre le travail et la famille
2: Non, ça va, ça va. Parce que euh, je m'arrange avec, <rire> avec sa mère ou ma copine, on trouve des... des... Et ça va. En ce moment, c'est un peu intense parce que le mois de juillet, pour nous, c'est les plus grosses. Euh, c'est le moment où on travaille le plus. quoi. Au mois de juillet, j'ai 25 concerts. Et il y a 30 jours ou 31. Donc, euh, je vais pas trop être là. Mais euh, mon fils, il est grand maintenant. Donc ça va. Et puis après, je me rattrape. Dès que je peux, je passe plein de temps avec lui. Sûr. Euh,
1: Est-ce que vous... Est-ce que quand vous montez sur scène, vous vous sentez stressé ou juste euh, à l'aise
2: Stressé. <rire> stressé parce que j'aime bien quand les choses sont bien faites, donc ça me stresse. Mais après, je me détends.
0: Après le concert ou après la première chanson Non, je me
2: détends pendant le concert. Il y a un moment donné, quand s'il y a une communion un peu avec le public, euh, bon, c'est chouette.
1: Euh, quelle expérience de votre parcours musical vous a le plus marqué euh,
2: La plus grosse expérience, c'est qu'en fait, une fois, j'ai fait la première partie de Jamiroquai. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. C'est peut-être un peu old school pour vous, mais en gros, euh, c'est quand même un gros artiste international qui remplit des stades et euh, j'ai fait sa première partie aux arènes de Nîmes et j'étais tout seul sur scène j'avais pas de musicien tu vois et donc euh, les arènes de Nîmes il y a 12 000 personnes dans les arènes de Nîmes c'est un truc quand tu rentres il y a des gens jusqu'au ciel ça s'arrête ça s'arrête jamais et ça c'était fou parce que moi je suis fan de lui et que je l'ai rencontré après j'ai chanté avec lui dans les loges et tout enfin bon, bref un truc de un rêve de gosse tu vois quelle est votre chanson préférée et celle que vous aimez le moins Ma chanson préférée, c'est euh, Natural Mystic de Bob Marley. Je crois que c'est la chanson que j'écoute en ce moment à fond. Et euh, celle que j'aime le moins, euh, je ne l'ai pas retenue. Parce que je l'aime pas. <rire> je ne l'ai pas chazam, d'âme, tu vois
0: euh, on, on va zapper les trois suivantes parce que je pense qu'on est au niveau du temps un peu chaud, là. Ouais, okay. Et en plus, euh, on a plus ou moins, il y a plus ou moins répondu. Donc, euh, on passe à... Nous vous emmenons sur le canal du Midi, David.
6: Go. Euh, Aimerie-vous vous baigner dans le canal
2: du Midi Ben, bah, je sais pas si c'est possible, pourquoi pas Tu crois que c'est possible C'est bon ou pas
6: Ben, bah, Diane, les, elle a bien fait, non Les
2: gens se baignent
1: oui. Tu l'as fait non, il y a une artiste tout à l'heure qui a dit qu'elle a fait plusieurs fois. Uh -huh. Et qu'en vrai, il euh, faut faire abstraction de ce qu'il y a dans l'eau, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose.
2: Ok, ça dépend. Si on est... Je ne me rends pas compte si Toulouse, c'est avant ou après le courant, tu vois. Enfin, tu vois, là... mm. je, je me dis. Ça dit... part
0: à la mer. Ça part, part à la mer, là. Donc Toulouse est là-bas.
2: Donc Toulouse est là-bas. Donc je ne sais pas s'il faut se baigner. Mm. Je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne me, re... me rends pas compte, mais. Euh... Si on me dit que c'est safe, ouais, je me baignerais. Moi, j'adore me baigner. J'adore je, 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 nager. Je nage trois fois par semaine. J'habite à la mer. Je me baigne tout le temps.
4: Et euh, qu'est-ce que le canal vous inspire
2: Là, je, je peux parler juste de l'endroit où on est. C'est vraiment très apaisant parce que... Tu vois ce canal, tu vois l'eau là, c'est glacis, c'est beau, le reflet, on est, il y a de la verdure partout, des arbres, et on est... il, y la... il y a la péniche, ce soir on joue sur la péniche qui est absolument magnifique. On voit que c'est une péniche d'époque, on voit que c'est un site, euh... enfin, c'est incroyable quoi. Je... C'est hyper apaisant en fait comme, en... comme lieu et ça fait du bien, t'as envie de te poser là, <rire> tu vois, <rire> voilà ça me fait ça.
1: Euh, Qu'aimeriez-vous transporter sur le canal
2: Ma vie, je crois que je, je me verrais bien. Euh, en fait, tu vois, le, le, tu vois les gens à gauche là, le bateau qu'ils ont. Euh, C'est pas une péniche, ça, ça ressemble à une vedette, un peu un truc comme ça. C'est ça, ça me plairait bien de louer ça un week-end, tu vois, deux trois jours et de descendre euh, un peu avec ma copine, les enfants, cool. Je, je, je me vois bien faire ça, ouais.
0: Qu'est-ce qu'elle a dit, Diane, la capitaine, tout à l'heure Vous vous rappelez sur les gens qui louent des bateaux et qui n'ont pas de permis. Ah oui, c'est euh, bien.
2: Ah ouais.
1: Ils ne savent pas naviguer. Ah ouais. C'est
2: un peu ouais. comme
0: si on mettait des gens qui n'ont pas de permis voiture sur la euh, ah, route. Ah ouais. Il faut bien faire attention, David. Si vous moi,
2: j'ai le permis bateau, excusez-moi. Ah,
0: ça va. <rire> <rire> ok. On est arrivé au bout des questions. Vous en
1: avez d'autres à rajouter Ah, Johanna. Non, c'est pas moi. Euh, moi. Pardon. <rire> Jessica, Jessica. Mm -hmm. Enfin, euh, on l'a zappé, mais j'aimerais quand même vous la poser. Es euh, Est-ce que il euh, y a des sons que vous avez fait mais que vous n'avez pas sortis ou que vous avez gardé pour vous ou ouais. pour votre famille
2: Il y en a plein, ouais. Je... Bah, déjà, quand mon fils il est né, j'ai fait une chanson. <rire> Direct. <rire> mais je l'ai mise, euh... non, je l'ai mise dans un album, mais je l'ai mise au fond, tu vois, au bout. Genre l'album, il s'arrête. Et tu, tu l'as oublié, il tourne encore et au bout de 20 minutes, le morceau, il arrive. Et il y a sa mère qui chante dedans et tout. C'est bien. Voilà. Bah, j'ai du mal, à... parce que quand je l'écoute, ça me fait pleurer, je te jure. <rire> C'est un truc de fou. Parce que je l'entends, je l'ai enregistré quand elle est née et tout ça, bon, bref. Mais euh, ouais, et après, il y a plein de sons que j'ai pas sortis, que j'ai mis de côté, parce que pour moi, ils sont pas encore finis, mais je les, je les aime. Donc ouais, il ouais, y en a. Okay.
1: Merci. D'autres questions oh, Pierre de quoi parlera le film que vous
2: voulez faire Le film oui. Le film que je veux faire, il parle, il parle de, de combat avec la musique. Il parle de gens euh, qui changent le, le, leur quotidien, celui de la fa, leur famille ou celui de leur pays avec la musique. Un peu comme des sportifs, tu vois, genre Mbappé. Je ne connais pas son parcours à Mbappé, son parcours familial et tout, mais je me dis que forcément... Ce qu'il fait en sport, ça doit aider forcément sa famille. Il doit aider d'autres gens, etc. Donc moi, j'aimerais faire un film là-dessus. Mais sur la, sur la musique, j'ai pas mal de sujets. Il y a pas mal de gens qui m'inspirent pour ça.
1: Euh, Est-ce que ça a été compliqué quand vous avez commencé de la musique d'après en vivre enfin le temps
2: Un peu. Ça a été un peu compliqué parce que... Euh... En fait, j'ai eu de la chance quand même. Parce que en... c'est comme si je m'étais donné un an. Je me suis dit, ok, je bossais et tout. Hein. J'ai dit, là, j'arrête. J'arrête de bosser pendant un an. Et en plus, je venais de rencontrer ma copine et genre ses parents, elle me présente ses parents. Ingénieur et tout. Alors David, qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Je dis, ben là, je vais arrêter le... J'arrête de travailler parce que je voudrais faire que de la musique. T'imagines le truc qui rassure pas du tout le père. Et j'ai dit, je me donne un an. Donc je, je, je parlais avec lui, je me souviens. On a pris la date et un an après, j'avais signé et j'avais fini mon album. et J'avais signé et je partais en tournée et j'étais en première partie de M au Bataclan. Et je te jure, c'était vraiment voilà. Mais ouais, ça a mis un peu de temps parce qu'en fait, ce qui met du temps, c'est que, que tu montes des projets. Il faut faire les bonnes rencontres. Il faut trouver des gens de confiance qui ne vont pas te trahir. Ça, on n'aime pas et qui vont te qui vont faire que qui vont qui vont t'aider, qui vont faire que ton projet, il va décoller. Et ces personnes-là, elles existent. Il y en a partout pour tous les projets qu'on fait. Franchement, hein. pour tout ce qu'on va faire, ces gens-là, ils existent. Ils sont là, il faut juste les trouver. Euh,
4: ça fait combien de temps exactement que vous faites de la musique euh,
2: Ça fait 17 ans. D'accord. Tu vois, mon fils, il a 17 ans. Ça fait 17 ans que je fais de la musique. Et l'année d'avant, c'est l'année que j'ai pris pour, pour, pour apprendre. Et avant, je faisais du, du sport et des petits boulots. Enfin, quand j'ai arrêté l'athlée, j'ai fait plein de petits boulots, ouais. Euh,
1: Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la musique mais euh, pour qui c'est un peu compliqué euh,
2: bah, Franchement hein. je pense que si ça paraît compliqué je pense que c'est un projet qu'il faut garder euh, un peu de côté et je pense que ce genre de choses ça se prépare en fait tu vois comme si tu, tu vas tout mettre en place autour de toi pour, à un moment donné, te donner du temps. Donc déjà, le premier truc, c'est de travailler. La personne qui veut faire, je sais pas, du cinéma, qui veut être ingénieur, peu importe, qui veut faire... Enfin, là, on parle de métier artistique. Je pense qu'il faut travailler. Il faut travailler sa voix, travailler ses instruments, travailler le, ce, que, ce que tu veux faire. Prendre le temps, bosser dans ton coin et savoir que tu as cette idée-là. Préparer sa fuite, tu vois. Parce que si tu es en train de faire un boulot qu'on n'aime pas, et on en a fait, et peut-être qu'on en fera. Tu le fais, tu mets de l'argent de côté. As. Et un jour, tu, tu, te, comme ça, tu te consacres qu'à un seul truc. Et le, le fait de, plutôt que de dire, ouais, j'ai fait moitié, moitié. Non, je pense que le jour où tu décides vraiment, où tu sens que tu es prêt, tu te jettes. Parce que tu vas mettre toute ton énergie dans un sens. Plutôt que de picorer, faire plein de petits trucs en se disant, j'espère que moi, en tout cas, j'ai fait comme ça. J'ai pris le risque à 200%. Et je pense que quand on prend des risques, on est récompensé. Je, suis, je, je crois en ça. Je te jure, je crois en ça. Je pense que quelqu'un qui risquait... Il y a des superbes histoires dans le cinéma, par exemple. Je ne pourrais pas te citer de nom, mais je, je me souviens qu'on m'a raconté cette histoire. Il y a un mec, producteur de cinéma, un, un Américain. Personne ne voulait signer son film. Personne. Ça coûtait une fortune. Il a mis sa maison il a mis sa maison en... Comment ça s'appelle
0: En viager ou hypothèque euh... En
2: hypothèque. Il a mis sa maison en hypothèque. C'est-à-dire, il a dit, OK, je vais faire ce film. Prenez la valeur de ma maison. Il a mis sa maison en hypothèque. Il était seul. Personne ne l'a aidé. Il a cartonné. César et compagnie. <rire> tu vois ce que je veux dire et ben, Ce genre d'histoire, ça me fait... Moi, j'adore. Parce qu'on vit qu'une seule fois. Et je crois qu'il faut arrêter de se mettre des trucs, des doutes, de regards de l'autre, de ci, de ça, de là. Si tu sens que toi, tu as un truc à un moment donné il faudra ton risque tu vas le prendre tout seul et je suis sûr que ça marche j'en suis sûr, j'y crois en tout cas bah, Merci à vous
0: Alors on a des musiciens autour de la table j'ai vu que vous étiez venu avec la guitare
2: Ah ouais c'est une guitare électrique <rire> Tu veux tu veux que je joue un morceau là
0: Non je sais pas Après, il <rire> y a Gabriel aussi qui, Gabriel qui a amené son violon
2: Ah ouais c'est qui Gabriel moi. Ah génial
0: et du ouais. coup, je sais pas. Est-ce que euh, moi
2: alors, c'est une guitare électrique, c'est ça le problème Ah oui. Mmh.
6: On n'a pas de... Tu vas pas l'entendre. Euh... Ouais. Mais euh, que... tu
2: peux jouer du violon, et moi, je, fais... je te chante un truc dessus.
6: Hein. Euh, c'est de la musique classique, par contre, c'est genre. Ouais. Enfin, okay.
2: Bah, on... sinon, sinon, j'écouterai. Alors, tu sais, je viens de faire un album avec un musicien mmh. classique qui s'appelle Vincent Segal et qui joue du violoncelle. J'ai fait un album avec lui et un autre artiste avec lui qui s'appelle Balaké Sissoko et qui fait de la Kora qui vient du Mali et c'est deux artistes de musique classique, musique classique africaine et musique classique euh, baroque. J'adore, vas-y, joue-nous quelque chose.
6: Gabriel. Ok, allez Gabriel. Allez Gabriel. Allez Gabriel. <rire> <rire> <médiaire>
2: Non. Super Je
1: peux faire la même
2: chose. Hein. Tu sais qu'on pourrait faire un morceau oh si on... Ouais <rire>
0: <rire>
2: on pourrait faire un morceau, là. Ah oui. Mais En tout cas, bravo, hein, c'est super beau. Hein. Et oh. vous, vous faites de la musique
1: y en euh, non, moi, y Toi, faisiez... tu fais quoi ah, toi t'es un blagueur. C'est déjà pas mal hein. non, hey,
2: Tu fais quoi Je faisais du
1: piano mais ah. j'ai arrêté aussi parce ouais. que euh, je me sentais obligée de le ah, faire oui, avec piano... les cours.
2: Avec les cours classiques c'était
1: mmh, En fait au début je faisais toute seule
2: ouais.
1: et j'aimais bien parce que du coup c'est parce que c'est moi qui le voulais et voilà. quand ça commençait à être des cours et ah, tout. Je comprends. Pris...
2: Mais t'as vu maintenant il y, y, y a des tutos pas mal hein. Parce que moi, moi je fais plutôt de la guitare, mais pendant le confinement, là, qu'on était tous enfermés, mmh. j'ai commencé à me faire des tutos de piano. Et du coup, tac, j'ai appris deux, trois trucs, les renversements, des trucs, tu vois. Mais si tu les apprends pas, franchement, tu peux pas savoir.
6: Mmh.
2: Et euh, ouais, il faut que ce soit le plaisir. toi Du coup, toi, t'es es au conservatoire et tout
6: euh, Ouais, je fais ça depuis 7 ans. Ah ouais et j'ai commencé à prendre des cours de piano il y a trois ans aussi.
2: Ah, Qu'est-ce que tu préfères de, le plus, le piano ou le violon
6: euh, Le piano, même si c'est dur à transporter, bah, ouais. je trouve il y a plus de possibilités.
2: Ouais, bah, c'est bien ouvert hein, le piano. Mmh et là, c'est super, avec le violon, tu as toute l'harmonie dans les, dans les doigts et tout, c'est génial.
0: Ça, c'était quand on a préparé il y a 15, mercredi, euh, il y a 10 jours.
2: Ah, tu nous as fait... Ah,
0: non, Donc, il y a non. des instruments dans ah, la pièce, oui. il y a des instruments dans le local où on était pour préparer l'interview ouais. et tout le monde s'est mis à prendre des instruments et à taper le petit bœuf tous ensemble. Génial. Il y a une vraie envie, en fait. Hein. Ouais. Ouais. <rire> voilà. Oh là là. <rire>
1: Merci.
2: Eh ben bravo, merci. super. Vivement le concert. Merci. merci à vous. Vous êtes là au concert ce soir, ouais Oui. Ouais. Oh, C'est cool. Je suis bah resté oui.
1: spécialement pour voir euh, votre concert. Ah oui. ça fait
2: plaisir. C'est bon. Hein. C'est bientôt maintenant.
1: Ouais.
2: ouais. Ouais. Eh ben félicitations. Moi je suis content d'avoir passé ce petit moment avec vous. merci Merci.
1: Festival Convivencia Venez vous amuser au Festival Convivencia C'est parti, un tour, un tour Jessica Albertine Louise, Jenna Ariane Brad Pitt Audrey Samedi 10 juillet
6: À l'écluse
1: De Castaner Entre amis ou en famille Venez nombreux, ce sera rock <rire> <rire>